0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Les damos la bienvenida y estamos encantados de estar con ustedes hoy Jueves Santo, día en que comenzamos el triduo pascual. En este día especial en el que en nuestra Iglesia celebramos con tanta fuerza la institución del sacramento de la Eucaristía y del sacerdocio, nos acercamos a través de las ondas al cercano continente africano. El sacerdote ugandés Padre Tadeo Sesemanda, que se encuentra estudiando teología dogmática en la Universidad de Navarra, nos hará una maravillosa meditación sobre la Eucaristía, sobre la presencia y la actitud ante Jesús sacramentado y sobre el sacerdocio. Chus de la Fuente, directora de la Fundación Recover Hospitales para África, nos ha preparado un fantástico reportaje sobre el COVID-19 en nuestro querido continente. Cuáles son las incertidumbres o cómo se ve desde el punto de vista sanitario son algunos de los importantes temas que nos trae. Y nuestra joven colaboradora Miriam San Martín López nos llevará a Egipto para traernos la historia de dos hermanos mártires, Isa y Tecla, y música de adoración desde Uganda. Comenzamos, esto es África. Comenzamos en Isla Mauricio El Carenal Piat por el coronavirus Seguimos las indicaciones de las autoridades e intensificamos la oración Me siento profundamente solidario con todos ustedes durante este tiempo de cuarentena que estamos experimentando Aunque estar encerrados es difícil, pido el estricto cumplimiento de las instrucciones de las autoridades al hacerlo, respetaremos a nuestros hermanos y hermanas, dice el cardenal Maurice Piat, obispo de Port-Louis en su mensaje, en el que invita a la población a seguir estrictamente las instrucciones de las autoridades para prevenir la propagación del coronavirus. Estamos invitados a abrir nuestros corazones a los demás y orar por ellos. En particular, oremos por los ancianos y los enfermos, que son más vulnerables. Oremos por los médicos y trabajadores de la salud que se someten a dura prueba. Oremos por aquellos cuya situación económica se ve afectada por la epidemia. Oremos por aquellos que viven en condiciones difíciles de miseria o soledad, ha dicho el Cardenal Piat. Cosa de marfil, las radios católicas se movilizan para permitir a los fieles seguir la misa desde casa. La Conferencia Episcopal ha propuesto que cada diócesis las organice de manera responsable de acuerdo con los estándares establecidos por el Gobierno en la lucha contra COVID-19. Para satisfacer las necesidades espirituales de los fieles, los obispos han pedido a los medios católicos que retransmitan las misas y otras devociones. Siguiendo esta recomendación, Radio Nacional Católica de Costa de Marfil se ha organizado para permitir que los fieles vivan la misa todos los días. La emisora también ofrecerá a sus oyentes la escucha de devociones espirituales, vía crucis y una novena adoración. Togo, lucha contra el coronavirus. Seguir las indicaciones del gobierno por el bien de todos. El gobierno de Togo ha cerrado escuelas, ciudades, fronteras y aeropuertos como medidas preventivas para la propagación del COVID-19. El primer caso se confirmó a principios de marzo de 2020. La respuesta de los obispos del país fue inmediata, dando indicaciones precisas a todos los fieles. Los prelados han invitado a toda la población a seguir escrupulosamente las instrucciones de las autoridades de salud ...y las medidas que se tomarán para prevenir y combatir el coronavirus. Y se apela al sentido de responsabilidad y civil de todos para el bien de la población. Ruanda, COVID-19, situación bajo control, pero permanece el problema de la escasez de agua. En poco más de una semana hemos alcanzado los 40 contagios por COVID-19 en Ruanda... Segundo Omar Fiordalicio, representante del Movimiento Mundial contra el Hambre en Ruanda. «El problema principal aquí es poder lavarse las manos, lo normal es que no tengamos agua a disposición, especialmente en las zonas rurales del país, donde afortunadamente el virus aún no ha llegado. Pero es un problema que también está presente en Kigali. Precisamente en la capital, continúa Omar Fiordalicio, es donde se han producido los contagios, en la mayoría de los casos se trata de personas que venían del exterior de viaje». Boko Haram golpea fuerte en Nigeria y Chad y amenaza el norte de Camerún. En medio de la emergencia de coronavirus que también ha llegado a África Occidental, los países de la región se enfrentan al recrudecimiento de la violencia de Boko Haram, que en una serie de ataques entre Nigeria y Chad ha matado al menos a 150 soldados en los últimos días. El ataque más grave se produjo el 24 de marzo, cuando al menos 92 soldados de Chad fueron asesinados en el enfrentamiento más mortal hasta la fecha, perpetrado por terroristas de Boko Haram, en la península de Boma, en la provincia de La que limita Níger y Nigeria. También en el norte de Camerún, en la frontera con Nigeria en los últimos meses, cientos de familias se han visto obligadas a huir de sus hogares, debido a la renovada violencia de Boko Haram. En casi todas las ocasiones se han producido incendios, saqueos, secuestros y asesinatos perpetrados por los yihadistas. El padre Tadeo Sesemanda nació en Uganda y se ordenó sacerdote el 19 de agosto de 2017. Pertenece a la diócesis de Casana Luguero y su obispo es Paul Semoguerere. Ahora se encuentra estudiando teología dogmática en España, en la Universidad de Navarra, a través del Centro Romano Fundación CARF, fundación que contribuye a que sacerdotes y seminaristas de todo el mundo reciban una sólida preparación tanto teológica como humana y espiritual. Así que, como les decíamos, hoy Jueves Santo... Hemos pedido al padre Tadeo que nos hablara precisamente sobre la institución de la Eucaristía y el sacerdocio, y esta es la maravillosa reflexión que nos ha hecho.
2: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en de nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados, y gracia para hacer con fruto este rato de oración Madre mía Inmaculada San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda interceded por mí Queridos hermanos hoy comenzamos el Trigo Pascual que son los tres días donde celebramos la muerte el sufrimiento la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son días muy importantes porque son los días cuando celebramos el misterio pascual, el misterio de nuestra redención. Hoy, que es el Jueves Santo, la Iglesia Santa nos invita a meditar sobre el misterio de la Eucaristía, pero también el misterio del sacerdocio, porque como sabemos, nuestro Señor Jesucristo, un jueves como hoy, instituyó el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del sacerdocio, Quiero felicitar a todos los sacerdotes en todo el mundo, porque hoy es nuestro día. Todos los sacerdotes celebramos el día del sacerdocio, el día de sacerdocio que todos compartimos. Muchas felicidades y voy a pedir a Dios que nos ayude para que seamos fieles a esta ocasión tan maravillosa a que nos llamó. Como es lógico, hoy por ser un jueves, un jueves santo, yo creo que es también lógico que meditemos sobre la Eucaristía sabiendo que hoy es cuando Cristo instituyó este sacramento y también meditar un poco sobre el sacerdocio porque como sabemos los dos fueron, fueron instituidos juntos a la vez yo creo que Cristo tenía como una idea de que estos dos no se pueden salvar porque lo, los constituyó el mismo día en la segunda lectura de la misa de hoy, de la tarde Vamos a escuchar estas palabras de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Jesús en la noche en que iba a ser entregado tomó pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz diciendo, este cáliz en la nueva alianza se con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Estas palabras son las que vamos a escuchar hoy en la misa de la tarde de la, de la cena del Señor. Queridos hermanos, los dos sacramentos, como ya dije, van juntos. Yo creo que por eso Cristo los instituyó a la vez, en el mismo día. Sin sacerdotes no hay eucaristía. Esto es lógico porque en muchos pueblos ahora, cuando vas a muchos pueblos donde no hay sacerdotes, no reciben la Eucaristía. Es así, sin sacerdote no hay Eucaristía. Pero también al revés, sin Eucaristía no puede haber sacerdote, no puede haber iglesia. Porque el sacerdote no puede vivir sin la Eucaristía. Y claro, sin sacerdote no hay Eucaristía porque quien pide a Dios Padre, para que envíe su Espíritu Santo, para convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, es el sacerdote. Entonces, si no, no tenemos sacerdote, no tendremos eucaristía. El sacerdote también se alimenta de la eucaristía. Si no hay eucaristía, ¿dónde está alimentada la iglesia? La fuerza de la iglesia está en su eucaristía, porque ahí saca la fuerza de seguir adelante. Por lo tanto, sin iglesia... No hay eucaristía. Y sin eucaristía no hay iglesia, no hay sacerdocio. Todos me imagino que algún, algún día de nuestra vida hemos oído sobre la famosa anécdota de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua era un gran predicador, pero un gran santo, que predicaba sobre la presencia real de Cristo en la Santísima Eucaristía. Este hombre nunca tuvo vergüenza de, de manifestar su creencia fuerte y firme en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Predicaba siempre de que Cristo está presente en la Eucaristía. En el mismo tiempo había mucha gente que no creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Como hoy en día, mucha gente igual no cree en que Cristo está presente en la Eucaristía. Hasta hay católicos que no lo creen, dicen, eso es una, no puede ser. ¿Cómo puede ser que un hombre, Jesús, Dios, se ponga, en una, un, un trozo de pan, muchos creían así también antiguamente. Y en concreto, había un hombre que se llamaba Bonfío, que no creía en la presencia real. Este hombre no era católico, era pagano, pero esto le parecía una barbaridad, que Cristo pueda estar en un trozo de pan. No lo entendía. Le parecía una cosa imposible. Como hoy en día también hay gente que piensa que es imposible. Porque como sabemos, la historia se repite siempre. La historia se repite. Entonces, este hombre se lanzó a San Antonio de, pa de Padua y le dijo, «Tú predicas siempre sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Yo no lo creo». Así le dijo de claro, «No lo creo». Y si quieres que yo le crea, pues mira, te voy a lanzar un desafío. Voy a hacer hambriento a mi mula tres días. Y tú, también, con tu Cristo en la Eucaristía, como dices, que está presente... Voy a ambientar, voy a dar hambre a mi, a, a mi mula tres días sin agua, sin nada, sin comida. Y después de tres días la presentaré aquí la mula. Y tú también presentarás a tu eucaristía, Cristo eucarístico. Yo a la mula la presentaré, la buena hierba verde y muy fresca. Y si la mula erige tu Cristo eucarístico y no erige mi hierba bonita y fresca, verde, entonces yo te voy a creer, y me haré católico claro, bueno, San Antonio se asustó porque vamos, esto le parecía una cosa increíble, ¿no? pero claro, como él tenía tanta fe y sabía que la verdad Cristo está presente sabía que era posible que Cristo lo podía hacer todo, porque está allí, no es una teoría, no es una no, sé, no, es, un, no es un mito, está ahí realmente, entonces San Antonio aceptó el reto pasó un día, tres un día, dos, tres, y después de tres días, el muchedumbre se unió en una plaza grande. Todo el mundo estaba esperando a ver qué pasa. ¿Gana el, gana el pagano o gana el santo. Gana Dios o gana la paganidad. Era como una lucha. Este hombre decía, no puede ser. Te voy a... Es que yo creo que estaba convencido que le iba a ganar, porque claro, el animal, el animal es que es un animal. Si quiere comer, es que quiere comer. No piensa no en otra cosa. Entonces, aquel día San Antonio cerró la santa misa en aquella plaza, con mucha devoción y con mucha fe. Y antes, estuvo tres días ayunando y rezando, pidiendo a Cristo que muestre su grandeza en, las en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Terminando la misa, San Antonio colocó a nuestro Señor Jesucristo sacramentado en el altar, aquel altar temporal que habían puesto en la plaza. Y... Bonfío, del pagano, con mucha esperanza que iba a ganar, trajo su mula y con la hierba. Muy bonita, la hierba era muy verde, muy bonita. Me imagino que era, vamos, como de vamos de, de primavera, ¿no? Todo súper verde. Y presentó. San Antonio colocó a nuestro Señor Jesucristo. Y la mula allí, la hierba allí y el santísimo allí. Y San Antonio ordenó, con mucha fe y mucha firmeza, Sabiendo que Cristo está presente, ordenó a la mula, a mula yo te ordeno, inclínate ante nuestro Señor Jesucristo sacramentado. Y claro, el pagano también, mula te ordeno, preséntate y come esta hierba. Y aquí no obedeció la mula. La fuerza de nuestro Señor Jesucristo sacramentado se demostró en aquel día. La mula superhambrienta tres días sin agua, sin comida, se postró ante nuestro Señor Jesucristo sacramental. ¡Qué grande! Aquel pagano que no creía y mucha gente que estaba en la plaza cambió su vida por este milagro eucarístico. Una mula, un animal que ni siquiera pensa, piensa se postró ante el santísimo sacramento del altar. Queridos hermanos, nosotros frente a Eucaristía ¿qué tenemos que hacer? Mostrar, postrarnos Inclinarnos, adorar, frente al santísimo sacramento del altar, tenemos que dar total y, total y total y total y total y total reverencia. Porque Cristo está presente. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. No es teoría, es realidad. Total reverencia, total respeto, total adoración, total amor, total, 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 total lo que quieras, total, ante el santísimo sacramento. Del altar. Hay mucha gente que entiende esto. Yo a veces cuando estoy celebrando misa, ves que hay unas personas que vienen a, a comunicar y se arrodillan ¡Qué bonito! La gente se arrodilla porque saben que frente a Cristo no me puedo quedar de pie. No digo que los que no se arrodillan sean personas malas, pero esto a mí me parece muy bonito porque esta persona está consciente de que aquí voy a recibir al amor de mi vida, a la persona más grande, Cristo, mi salvador. Entonces me ardeo para recibirlo. El Han Al sara en un libro que escribió Dios o nada, supongo que muchos conocemos, hay donde dice, el hombre es grande si se rodea ante Dios. ¡Qué bonito! Yo ante Cristo sagramentado me ardeo. Ahí está mi grandeza. Hay personas que piensan que la grandeza está en tener mucho, en ser rico. Pero en realidad la grandeza existe en ardearse ante Dios. Si me ardeo ante Dios, soy grande. Esas mujeres, esas personas que se rodean para recibir a Cristo, hacen lo que deben hacer frente a Cristo, frente a Dios, arrodeamiento total. También me acuerdo de una señora, una mujer muy mayor, que yo siendo diácono, la llevaba a comunión todos los domingos a las 10. Siempre cuando llevaba la comunión a esta mujer, yo la encontraba tan alegre y siempre con un vestido muy bonito, muy bonito. Como ustedes saben, en África las, la, las personas le gustan ponerse vestidos así muy brillantes. Esta mujer sacaba su vestido súper bueno, súper bonito. Y siempre cuando me veía, aplaudía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque iba a recibir al amor de su vida. Iba a recibir a Cristo en la Eucaristía. Entonces, una vez yo la pregunté, oye, señora, ¿por qué siempre yo la encuentro tan feliz y tan bien vestida? Y lo que me dijo, a mí me cambió la vida a mí mismo. Me dijo... Lo mejor para Cristo, lo mejor para el Señor. Me dijo eso, lo mejor para Cristo, lo mejor para el Señor. ¡Qué bonito! Nosotros, como a veces nos acostumbramos y no le, damos, no, le, no le damos importancia a la Eucaristía. Esta mujer sacaba su mejor vestido para Cristo, sabiendo que es realmente presente en la Eucaristía. No es un trozo de pan sin más, es Cristo mismo que está presente. Cristo mismo que viene a visitarla a su casa. El propio Papa Juan Pablo II Santo, en los últimos días de su vida, en 2004, cuando ya estaba a punto de fallecer, en un día de la soledad de, de, de Corpus Christi, el cuerpo de la sangre de Cristo, este hombre que estaba agotado, enfermo, con dolencias corporales, los médicos le habían aconsejado no esforzarse, porque estaba agotado, temblaba, enfermo, se le notaba que estaba muy cansado. Había trabajado muchísimo. Pero en aquel día de Corpus Christi, cuando colocaron a nuestro Señor Jesucristo sacramentado, se veía a este hombre enfermo, cansado, agotado, esforzándose a ponerse de rodillas ante nuestro Señor Jesucristo sacramentado. Se le veía cómo se esforzaba, aunque no podía, pero se esforzaba. Y su ayudante, un sacerdote, se avanzado de un obispo. Decía, Santo Padre, ¿usted qué está haciendo? Usted no puede rodearse. Y el Santo Padre le dijo, ahí está Cristo, ahí está el Señor. Qué bonito, qué bueno. Ahí está Cristo, ahí está el Señor. Cristo está presente en el Santísimo Sacramento del altar. Este es mi cuerpo y este es mi sangre. No es solamente un trozo de pan. Cristo está realmente presente. Ahí está Cristo. Y este hombre se rodeaba, pero con muchísimo dolor pero rodeándose con dolor, porque ante Dios, adoración, ante Dios hay que rodearse. En hombres hombre grandes si sí se rodea ante Dios.
1: Lo mejor para Cristo, lo mejor para el Señor. Y después de escuchar esta preciosa música que nos llega desde Uganda y que nos ha permitido seguir reflexionando sobre las palabras del Padre Tadeo Sesemanda, sacerdote ugandés, continuamos escuchando su profunda meditación.
2: Este es mi cuerpo y este es mi sangre. Este es Cristo realmente. Ahora que estamos, en, no podemos salir, estamos en confinamiento. Yo una vez, estando en internet, vi una foto que me tocó. Un niño de más o menos 7 o 8 años que estaba siguiendo la misa en televisión. Se ve que este niño era monaguillo, es monaguillo. Y estando en su casa se vestió de, de su traje de monaguillo, de sus vest vestimientos de monaguillo. Y en la hora de consagración, esta foto muestra a este niño de, de rodillas, porque sabe que Cristo viene en la consagración, Cristo se baja. ¡Qué lección! ¿Qué te, ¿Cuánto tenemos que aprender de los niños? ¿Cuánto tenemos que aprender los, de los niños? Nos preguntemos, queridos hermanos, nosotros, ¿qué hacemos frente al santismo? ¿Cómo le tratamos? No quiero criticar, pero a veces tú vas a, a una iglesia y encuentras que la gente está hablando en la iglesia, sonriendo, riéndose, como si estuviera en una calle normal. Hemos perdido. Esa grandeza de Cristo en la Eucaristía. No sabemos, no, 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 es que nos, todo nos parece normal que no nos damos cuenta. Porque vas a una iglesia y te encuentras con personas en la iglesia conversando. Pero claro, Cristo está ahí. Tenemos que ponernos de rodillas a adorarlo. Yo creo que hoy en día el peligro que más tenemos nosotros es la pérdida del sentido de sagralidad Hemos perdido el sentido de lo sagrado nos parece supernormal que no vemos esa sagralidad. Estamos acostumbrados a veces y no sabemos valorar el misterio de la Eucaristía. También, como dije hoy, meditamos sobre el sacerdocio, recordando que Cristo instituyó el sacerdocio y la Eucaristía con razón. No era por casualidad. Yo creo que no era por casualidad. Estos van juntos. No se pueden separar. Un profesor de liturgia... Nos decía, la pregaria eucarística, que es la única, que si no me equivoco, la única oración preservada al sacerdote en la misa. Porque, claro, donde, donde haya comunidades cristianas, cuando no hay sacerdote, un cristiano normal, un catequista, puede guiar la comunidad en un, no sé cómo se llama en español, pero en inglés se llama savis", en es, es, servicios, ¿no? Y puede leer, pero la pregaria eucarística está preservada. El sacerdote. Y este hombre nos decía que el sacerdote está ordenado, ¿para qué? Para rezar las pregarias eucarísticas. ¡Qué bonito! El sacerdote se ordena para rezar las pregarias eucarísticas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la pregaria eucarística en la Santa Misa es donde el sacerdote pide al Padre que envíe su espíritu para convertir el, el, el pan y el vino en en el cuerpo y la sangre de Cristo, en la pregaria eucarística. Es la oración más importante en la misa, sobre todo en la liturgia romana. Por eso, si nos damos cuenta, hacemos muchas cosas a la hora de consagración. ¿Por qué? Porque es el punto más importante de la misa. La eucaristía, el punto más importante de la misa es el tiempo de la consagración. Por eso vemos que nos rodeamos. Hay gente que nos rodea tiempo de la consagración y uno se queda de, de pie ¿por qué? Porque, pues, porque, porque no sabe tal vez o porque no, no sabe, no sé pero es que el punto más importante porque viene Cristo Cristo va a bajar en las especies de, 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 vino y, y de vino y de vino y del pan se va a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo por eso nos arrodeamos tocamos campanas porque aquí hay una cosa muy importante no es lo normal nos arrodeamos todos porque viene Cristo también tocamos campanías, campanas. Si hay consagración, todos los cuales se acercan, porque aquí, aquí hay algo muy importante, se acercan junto al altar, porque viene, viene Cristo. Todos aquí unidos viene Cristo, vamos a recibirlo. Es un tiempo muy importante, un tiempo muy importante. El sacerdocio, que también hoy contemplamos, no se separa de la Eucaristía. Cristo cuando llamó a los doce, a los que quiso, como leemos en el evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 3, perdón, capítulo 3, versículo 13 a 15, Cristo llamó a los que quiso. Cristo llamó a los doce a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Cristo nos llama a nosotros los sacerdotes para estar con él primero, estar con Cristo y también para predicar, dos cosas. Para estar con él y para enviarlos a predicar. Ser sacerdote significa estar con Cristo. No es otra cosa. Estar con Cristo. Siempre. Yo soy sacerdote. Si sé, si sabe, si sé bien cómo estar con Cristo. Yo creo que el ser buen sacerdote es, es, es el saber estar con Cristo. ¿Y cómo estamos con Cristo? En la oración, pero sobre todo en la Eucaristía, viviendo la Eucaristía. Dedicando tiempo a la adoración eucarística. ¡Qué grande! Porque Cristo está presente en la Eucaristía. Si yo estoy frente a la Eucaristía, estoy frente a Cristo y estoy, estoy con Él. Nosotros tenemos que tener una intimidad muy profunda con Cristo, sabiendo que cuando Cristo nos llama, no nos llama a otra cosa, sino nos llama a estar siempre con Él. Nos pide que estemos con Él. Nos pide que estemos siempre con Él. Eso es lo que nos pide, estar con Cristo. Yo creo que la manera más fuerte cuando estamos, donde podemos estar con Cristo es estar junto a Cristo eucarístico, adorando, venerando. Ahí estamos con Cristo en la eucaristía. En la eucaristía estamos con Cristo porque está presente, realmente presente. San Juan Pablo II, cuando era joven, Papa, recién hecho Papa, elegido, tenía una fuerza impresionante. Cómo hablaban, no, eran unos discursos de muchísima fuerza. Cómo a esos países llevándoles la buena noticia de Cristo. Con los JMJ de, de esas mund jornadas mundiales de la juventud. Con la fuerza que tenía. Un sacerdote fue a ver al Papa en el Vaticano. Y este joven sacerdote, después de la misa, fue a comer en, la, en, en el comedor del Papa con el, el secretario del papa y una vez estando ahí comiendo preguntó al el secretario del papa pero ¿de dónde saca fuerza este hombre? o sea, le parecía una cosa increíble la fuerza que tenía el papa ¿dónde sale? ¿dónde saca la fuerza este papa? es tan fuerte tiene tan un ánimo increíble ¿de dónde saca esto de esa fuerza? y el secretario no le dijo ninguna palabra bueno, y terminando el desayuno le cogió de la mano y le dijo, sígueme y cuando fueron, fueron a la capilla del Papa. Y cuando entraron a la capilla, el Papa estaba ahí postrado frente al Santísimo. Y este hombre le dijo, ¿me preguntabas de dónde saca la fuerza el Papa? Pues la fuerza la saca allí y le enseñaró al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Queridos hermanos, el hombre es grande si se rodea ante Dios. San Juan Pablo II fue un Papa tan grande... Yo creo que gracias a esto se rodeaba ante Dios. Sabía ponerse y estar con Cristo. ¿Cómo debemos todos ser? Todos sacerdotes debemos estar con Cristo. Este Papa estaba siempre con Cristo. Siempre estaba con Cristo. Estaba postrado ante el Santísimo. Ahí saca la fuerza. Ahí está la fuerza. En la Eucaristía los curas tenemos la fuerza. Nuestra fuerza está en estar con Cristo. Ahí está la fuerza. Este día de hoy, día tan importante... Donde recordamos, celebramos de manera especial el sacerdocio y la Eucaristía, Cristo o la Iglesia nos pide, la Iglesia nos pide ayudar a los sacerdotes. Todos estamos llamados a ayudar a los sacerdotes, sobre todo con nuestra oración. También tenemos que pedir a Dios que haya muchas vocaciones en el mundo, sobre todo aquí en Europa, porque como sabemos hay, una, hay un bajón muy grande del número de sacerdotes. Ahí tenemos que pedir a Dios que envíe trabajadores en su mies. Porque hay muy poco. Hay muy pocos trabajadores. Hay muy pocos sacerdotes. Y cada vez el número va bajando. También tenemos que pedir a Dios que suscite deseo, sobre todo a las familias católicas, de tener unas familias, unos hijos, muchos hijos. La familia europea tiene muy pocos hijos. Tenemos que pedir a Dios que suscite ese deseo de amor en la familia para que haya muchos hijos. Porque como sabemos... ¿De dónde? El sacerdote no baja del cielo. No, no, no. El sacerdote viene de la familia. El, el, el sacerdote es nacido en la familia. Y de ahí Dios le ama No baja como un ángel. No, 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 no. El sacerdote es nacido en una familia. Entonces, si la familia no tiene hijos, no vamos a tener sacerdotes. Y como sabemos, sin sacerdotes no hay eucaristía. Todos queremos tener a Cristo en la Eucaristía, queremos recibir a Cristo en la Eucaristía. Entonces cuanto más deseamos tener a Cristo, más tenemos que rezar para que haya sacerdotes que nos puedan dar la Eucaristía. En este día también estamos llamados a pedir por todos los sacerdotes mayores. Esos sacerdotes que han dado su vida para la iglesia. Han estado trabajando 50 años y ahora están, son mayores y no pueden hacer nada. Tienen que estar en la cama. Estamos llamados a rezar por esos sacerdotes. Muchos son, han sido misioneros en África, en América, en Asia, y ahora son muy mayores después de dar su vida para Cristo. Están, estamos llamados a rezar por ellos y ayudarlos en todo lo que podamos. Estamos también llamados a rezar por todos los sacerdotes enfermos. Hay muchos sacerdotes enfermos, que a lo mejor son jóvenes, pero que son enfermos. Están enfermos y no pueden hacer nada, pero que son sacerdotes. Estamos llamados a rezar por ellos. También hoy estamos llamados a pedir por los sacerdotes que han, tenido, han, han perdido la fe. Hay sacerdotes, el sacerdote puede perder la fe. Por eso nosotros todos tenemos que pedir para que Dios mantenga la fe de los sacerdotes. Porque si el sacerdote pierde la fe, mal, mal andamos. Tenemos que pedir que siempre... Ayude, Dios nos ayude a los sacerdotes para que perseveren en la fe, perseveren en la, en la creencia, en Dios. Del mismo modo, también estamos llamados a rezar por los sacerdotes que están desanimados por una razón o por la otra. Hay sacerdotes pues, que pierden el, 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 el cero pastoral, que pierden, el, el, se desaniman por un problema o por otro. Estamos llamados a pedir, sobre todo hoy en día, cuando Cristo estudió la Eucaristía, y el, y, y el sacerdocio, estamos llamados a pedir por esos sacerdotes y también estamos llamados a pedir por todos los sacerdotes jóvenes, porque como sabemos, en el mundo de hoy hay muchísimas tentaciones, sobre todo para los sacerdotes jóvenes. Estamos llamados a pedir por Dios, porque siempre Dios los proteja de toda tentación. Vamos a pedir a Santísima Virgen María que bendiga a la Iglesia. Vamos a pedirla, que interceda por nosotros, para que todos nunca nos acostumbremos de la Eucaristía. Nunca. Que siempre estemos dispuestos a recibir la Eucaristía devotamente. Que est est estemos dispuestos a recibir la Eucaristía eh, bien preparados. Que estemos, que estemos, decidimos a recibir la Eucaristía siempre con muy, una adoración firme. Con una adoración fuerte nunca nos acostumbremos de la Eucaristía. También pedimos a la Virgen María que interceda por nosotros para que siempre, para que siempre, para que siempre tengamos sacerdotes, para que la Iglesia nunca le falte sacerdotes, para que su pueblo dedica, para que el pueblo de Dios nunca le falte la Eucaristía, porque es, como sabemos, sin, sin, sin sacerdotes no vamos a tener Eucaristía. Pedamos a Dios que en este, este tiempo, en este abuelo pascual, también nos bendiga. Que bendiga a todos las, todas las víctimas que han muerto, han perdido su vida en esta pandemia de coronavirus. Pedimos también por todas las personas que están sufriendo, que están padeciendo esta pandemia, esta enfermedad, que todavía no tenemos cura. También pedimos que también Dios otorgue un descanso eterno a todas las personas que han pedido su vida durante este momento en esta semana, Semana Santa, sobre todo por esta pandemia, que así sea. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos y inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí.
1: Por desgracia, es inevitable no referirse en estos días a la pandemia del coronavirus. Desde Esto es África, hemos pedido a Chus de la Fuente, directora de Fundación Recover, Hospitales para África, que, desde la información de la que se dispone el conocimiento que esta fundación tiene en el ámbito sanitario, nos contara cómo se está viviendo el COVID-19 en este continente. Y nos ha preparado un buenísimo reportaje en el que también personal sanitario y misioneros desde allí, nos cuentan cómo se ve y se vive esta situación.
3: Por tanto, podríamos decir que, que hay una incertidumbre grande, una incertidumbre grande ante qué es lo que va a reportar o cómo va a afectar el COVID en, en África. Eh, si hay cer certezas concretas como que es una pandemia y que es una pandemia global y que, por tanto, va a afectarnos a todos con independencia de dónde estemos o en qué condición nos encontremos. Eh, y también hay otra certeza clara y es que eh, se logrará vencer cuando contemos con un tratamiento probado y efectivo o incluso lo más deseable, lo que se está buscando, encontremos una vacuna. Pero ¿cuándo llegarán estas dos cosas? Eso es algo que a día de hoy no sabemos, no sabemos aquí. Eh, por tanto, en África tampoco podemos hablar de ello. Eh, según datos de la OMS, de nuevo, eh, este es uno de los mayores retos de salud pública a los que se va a enfrentar África. Como sabemos, en África hay muchísimas otras enfermedades, muchísimas otras epidemias que afectan su día a día, como es la malaria, VIH, tuberculosis, sarampión, enfermedades de tra eh, tropicales desatendidas, bueno, el de alguna manera, el 24% de la carga de enfermedad mundial eh, se soporta en esta región, el 24%. Y para este 24% eh, cuentan tan solo con el 3% de los profesionales sanitarios, del 3% de los profesionales sanitarios mundiales y el 1% de los recursos financieros algún otro dato por hacernos una idea eh, cuentan con en torno a un profesional sanitario por cada 10.000 habitantes cuando a lo mejor en España estamos cerca de los 40 profesionales sanitarios por cada 10.000 habitantes cifras no son más que cifras que nos ayudan a trasladar la diferencia de contexto entre la realidad en la que estamos ahora mismo confinados en nuestras casas con los hospitales desbordados y la realidad que allí podemos encontrar. Claramente, claramente hay una relación directa entre el acceso a los recursos sanitarios y el impacto que el COVID puede tener en las diferentes poblaciones.
4: Creo que el Camerún no está preparado para enfrentar al COVID-19. Con las medidas que tenemos a día de hoy, 1,3 camas de hospital para habitantes, mil habitantes, 0,8 médico para 10.000 habitantes, no podemos y la verdad es que los hospitales no tienen respirador, casi la mayoría de los hospitales no tienen eh, respiradores. Y luego pues los personales tampoco están muy preparados, muy equipados para enfrentar a esta enfermedad, no, no estamos preparados. Y, y la verdad es que pf, muchos personales tampoco tienen la información justa de lo que es coronavirus. No hemos hecho reuniones del personal para explicarle lo que realmente es el eh, eh, refuerzo de capacidad sobre la enfermedad. Así que... Pf, no estamos preparados.
3: Seguro que hemos oído distintas teorías de que en África el COVID va a afectar menos por distintos motivos. Eh, uno de ellos, uno que se apunta es que la población es más joven y es cierto que es mucho más joven. Eh, por poner algún caso, en torno al 60% de la población tiene menos de 24 años. Mm, en, en España, eh, menos de 14 años está solo el 15% de la población. Y al revés ocurre con los mayores. En Camerún, por ejemplo, con más de 55 años está el 7% de la población. Mientras que en España, eh, con más de 65 años está el 19% de la población. Este es sin duda un factor que beneficia a, estas, a, estas, a estos colectivos, a estos países de población más joven, edad media más joven. Pero también es cierto que por lo que comentábamos antes, es una población que en principio eh, está más debilitada o cuenta con grupos más débiles. Eh, pensemos en todos los que tienen VIH, donde el índice es muchísimo más alto que, que aquí, o tuberculosis, o eh, la gente con malaria, eh, neumonías… Bueno, todo esto también hace que sean colectivos más vulnerables o que pudieran serlo más vulnerables, no por la edad, pero sí por otras por otras enfermedades. ¿Y qué medidas pensamos que se pueden tomar? Bueno, a todos a todos nos están diciendo que lo principal, lo más importante es el aislamiento y la prevención. Por ello, todos los países en África han reaccionado rápidamente, han cerrado fronteras y han He empezado a tomar medidas sobre todo de aislamiento o semi aislamiento, pero bueno, no todo es posible hacerlo igual que aquí. Eh, probablemente sea más difícil. El, la medida que a todos nos recomiendan de lavarnos las manos con cierta frecuencia no es tan fácil de aplicar en entornos donde no tienes acceso al agua corriente o a electricidad eh, cuando estamos hablando de eh, eh, un confinamiento en la vivienda si no tienes acceso a la electricidad no tienes acceso a una nevera a un refrigerador por lo tanto tienes que salir a hacer la compra a diario porque los productos se te estropean por, por ejemplo un simple ejemplo o en economías de subsistencia donde si no sales a diario a ganarte la vida no comerías tampoco entonces estas medidas de confinamiento de higiene diaria eh, no son tan fácilmente trasladables al conjunto de la población en los países de los que estamos hablando tengamos en cuenta que acceso al agua eh, hay un 40% de la población que no tiene acceso al agua corriente en sus viviendas. Por ello también me gustaría que pudiéramos escuchar de nuevo a Emily y que nos responda a ella cómo ve las medidas de confinamiento ¿Y qué medidas cree que serían más eficaces en países como el Camerún, que es el que ella conoce más directamente?
4: El confinamiento en Camerún no puede dar, porque, porque la mayoría de la gente vive al día a día. La mayoría de la gente deben salir para encontrar qué comer. Y luego eh, no tenemos luz. Uh, no todas las casas tienen luz, uh, no todas las casas tienen agua, tienen que salir también para buscar el agua en la fontana y todo eso. Así que lo del confinamiento de verdad sería para una categoría de gente que tiene medidas y para lo demás no podría ser. No porque no quieren o no entienden, pero tendrá que escoger entre morir de hambre o morir de COVID-19. Habría que hacer un habrá que escoger algo. Así que eh, el confinamiento, pues sí si se lo hace, será solo para una categoría de gente, no para todo el mundo.
3: El doctor Foso, eh, camerunés, y que trabaja en el Hospital San Martín de Porres de Yaoundé nos dice que las medidas habría que enfocarlas en tres niveles diferentes. El primero y fundamental es el de la prevención. Es fundamental trabajar este área con un uso de mascarillas, Obligatorio para toda la población. Además, eh, intentar el distanciamiento en la mayor medida de lo posible, las barreras, reducir la movilidad, todo lo que se pueda dentro de la realidad que hemos comentado antes. Y, por supuesto, y mientras sea posible acceder a ello, el lavado de manos. Con estas medidas de prevención se lo que se pretende es contener la enfermedad lo máximo posible. Habría un segundo nivel que es el de identificación y, y despistaje de los pacientes. Un despistaje tem, temprano y con aislamiento de todos aquellos casos que den positivos. Y, el tercer nivel sería el nivel del tratamiento, que a poder ser debería ser centralizado, organizado por el gobierno y de tal manera que en cada zona cuenten con un centro preparado para atender a los pacientes graves. Con los medios que tienen, sí, pero que lo puedan hacer de esta manera. Y para finalizar, yo plantearía esta pregunta. ¿Cómo podemos ayudar? Yo, más que decir cómo podemos ayudar, diría cómo debemos ayudar. Porque recuerdo lo que decíamos al principio, es un problema global y por tanto lo que requiere es una solución global. Aquí tanto Emily como el doctor Foso como otras personas locales, en lo que coinciden es en que podemos ayudar aportando todo aquello que no tienen y que va a ser prioritario. Todos los materiales de prevención, como son las mascarillas, la solución hidroalcohólica para los hospitales, los materiales para el tratamiento, los test de despistaje, medicamentos, respiradores y, por último, y sobre todo, tanto ahora como después, cooperando para revertir estas cifras y para hacer que el lugar donde nacemos no determine la salud que vamos a tener, que es lo que solemos decir en Fundación Recover. Para terminar, si me dejas, usar las palabras de Victoria, hermana de Pureza de María, que hace unos días nos decía, ojalá este momento tan difícil sea que la mejor versión de nosotros mismos y nos haga más libres, más felices, más alegres, más agradecidos más solidarios, más sensibles ojalá que aprendamos a valorar más la vida ojalá nos resulte más cercano el dolor de aquellos cuya vida es una lucha diaria por sobrevivir
0: El 4 de diciembre se celebra la fiesta de estos dos santos hermanos, Isa y Tecla, mártires de Egipto. Isa proveía a los pobres con sus grandes riquezas. Llegó a Alejandría para visitar a un amigo llamado Pablo. Cuando más fuerte era la persecución de Diocleciano. Isa se presentó ante el gobernador y proclamó su fe. Entonces le sometieron a una serie de suplicios, pero salió indemne. Tecla, su hermana, fue avisada por un ángel para que fuera al encuentro de su hermano. No encontró ninguna nave que la llevara y fue conducida por una nave espiritual, junto con la Virgen y Santa Isabel que la animaron y consolaron. Al llegar a Alejandría buscó a su hermano y juntos se presentaron ante el gobernador para sufrir por Cristo. Cansado por la firmeza de los dos mártires, el gobernador ordenó que fueran conducidos hasta el sur. Mientras navegaban hacia Usus, el viento cesó y los guardianes decapitaron a los dos hermanos, arrojando los cuerpos a orillas del río. Un sacerdote, iluminado por una revelación, encontró los restos sagrados de los mártires. Pablo, el amigo de Issa, también recibió el martirio junto con Apolonio, el hijo de Tecla. Hemos sacado la vida de estos mártires del libro Todos los santos africanos, del padre José Luis Izalde.
1: Y así llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, compartiendo este tiempo en Radio María, hoy tarde de Jueves Santo. Nuestro profundo agradecimiento al padre Tadeo Semanda ugandés, por esa profunda meditación sobre la institución de la Eucaristía y el sacerdocio, la fuerza está en la Eucaristía, en estar con Cristo, o ser sacerdote es estar con Cristo siempre, son algunas de las bellísimas palabras que nos ha dejado. Por supuesto, gracias al Centro Romano Fundación CARF por su disponibilidad siempre a colaborar con el programa. Lo mismo para Chus de la Fuente, directora de la Fundación Recover Hospitales para África, que rápidamente se prestó a estar con nosotros para hablar del COVID-19 en este continente. Por supuesto, además, a las personas que han colaborado en su reportaje. Como no, a Miriam San Martín López. Como siempre dispuesta a sacar un rato de sus estudios para echarnos una mano. Y por supuesto, muchísimas gracias a nuestro control de sonido. Terminamos hoy el programa como siempre en oración. Hoy en lengua, Luganda, la lengua autóctona del padre, Tadeo Sesemanda. Les deseamos que en la medida de lo posible pasen una buena Semana Santa. Y nos despedimos si Dios quiere hasta dentro de 15 días. Que María les guarde y les acompañe siempre.
2: Ni njia ya patairi, neri ya muana, neri ya moyombo tu kivu, amin. Aikaronda chita fetu kuwa vazi chira beshubwa mchuondwa, zuri ya fe no speni. Tu kuwa sababu watdebona dalaba, watdebona wabona dechoka na virus, mukama wakwata kuna mukono guo guonya, uvaonye. Tu kuwa sababu wanaaba fedhulu wa fedhulo, mukama wawe chumule cheme mirembe. bonna kuwa sana wanaaba basula na dalaba thayina wanaaba thayina chibaya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias por nuestro país. Te presentamos todos los enfermos, sobre todo los enfermos del coronavirus. Te pedimos que tú seas su médico, porque sabemos que tú eres el médico de todos los médicos. Te pedimos que los toques con tu mano para que se puedan recuperar y que puedan volver a sus casas. También te presentamos a todos los que han perdido la vida por esta, por esta enfermedad. Te pedimos que les otorgues un descanso eterno. También te presentamos a todos los pobres, a todos los que no tienen comida, a todos los que no tienen techo. Que tú seas su refugio y su, su protector. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.